0: În Craiova există un cult al fotbalului, soi de religie așa.
1: trei
2: trăia-i, trăiai momentul. Acum pentru asta trebuie să fac cursuri, să reînvăț să fiu acolo în moment de mindfulness, să fiu prezentă cu copiii mei, știi? Atunci aia era pură, era din inimă, eram 100% în prezent.
3: 50.000 de spectatori cer.
2: Am
3: mers în ambulanță, în mașină de pompieri, în mașină de miliție și chiar toate într-o mașină frigorifică.
2: Toată lumea trăia pentru weekend, străzile le voiau, oamenii se întâlneau la terase, steaguri, fulare, se pregăteau, mergeau. Era foarte frumos. Fenomenul
1: Craiova Maxima este printre cele mai cunoscute povești ale fotbalului românesc. Vorbim despre prima echipă din România care a obținut rezultate remarcabile în cupele europene, de care toți microbiștii mai vechi s-au îndrăgostit pe la începutul anilor 80. Balaci, Cămătaru, Lung sau Țicleanu sunt doar câțiva dintre jucătorii care au scris istorie pentru Olten și pentru fotbalul românesc și care au născut la Craiova o iubire unică pentru România. Din păcate, asemenea, pasiune și emoții au dispărut azi din fotbalul nostru, așa că dedicăm primul episod al seriei despre Universitatea Craiovei Maxima pentru a descoperi cum s-a construit iubirea nebuna Oltenilor și ce a însemnat pentru ei acea perioadă.
4: Asculți cel mai frumos joc, un podcast despre amintirile suporterilor români. Eu sunt Andrei, sunt antropolog și țin cu progresul București,
1: iar eu sunt Mara, sunetistă și țin cu rapid.
4: Rezvan Martine din București. A copilărit în anii 80 în drumul taberei și a devenit oltean datorită spectacolului făcut de Craiova Maxima. A mers de vreme la meciurile echipei, mai ales când oltenii jucau în București. S-ar fi deplasat și la Craiova prin perioada respectivă, dar era prea mic, iar lui care ținea cu rapidul nu l-a
5: dus niciodată. Deci nimeni în familie cu Craiova. Dar eu probabil când am început să prind drag de fotbal la grădiniță, Aveam, probabil, 5-6 ani. Cine era atunci cea mai frumoasă echipă, nu știu dacă cea mai bună, dar cea mai frumoasă și cea mai iubită, Universitatea Craiova. Și așa am devenit, probabil, fan al Universității Craiova. Cert că nici nu începusem școala în drumul taberei, cartier, evident, predominant stelist, și Porecla mea era deja consacată în cartier, Craiova, mi se spunea.
3: De...
5: Nu eram Răzvan, eram Craiova. Craiova, Oltene, îmi dăduse Porecla un vecin de Scara, mai mare cu fără 8 ani, deci, cred că el terminase deja general, eu abia intram în antria mare stelist, în galerie, în perioada aia, la începutul anilor 80, Florin. Și mi-a zis, mă luase sub aripa lui, mă simpatiza, bă, tu ești Craiova, da. și așa mi Până când am plecat din cartier hai, în 91, hai, hai, am intrat hai, hai, la liceu și de atunci a început să se șteargă o asta. Puțin mi-au mai zis Craiova, că și rupt legătura cu majoritatea prietenilor din copilărie. Hai,
3: creauva, hai, mai.
1: Frumusețea Craiovei Maxima mergea până în restul țării. Ea ajungea să-i atragă și pe suporterii altor echipe, cum este Dan Marinache. O să-ți povestească mai multe despre petrolul, echipa sa de suflet, în seria dedicată găzarilor. Totuși, și lui, ca și multor altor români, le era greu să nu iubească și Craiova.
5: Eu vin dintr-o perioadă care am prins și epoca de dinainte de 89 și acum. Atunci era cu totuși, cu totul altfel. Uite, pentru noi... Deci noi toți ținem cu petrolul, Craiova Maxima a creat niște emoții deosebit. Eu aș fi vrut să mă duc la un meci la Craiova atunci, n-am reușit, dar pasiunea și ceea ce transmiteau oamenii aceia erau lucruri rare și lucruri care ne alimentau pe noi. Gheorghe Maranci a
4: pe viu, primul titlu obținut de Craiova Maxima. S-a născut în comuna Cilieni, raionul Corabia, cum era pe vremea aia, de acum știința era echipa întregii oltenii, nu avea cum să nu se îndrăgostească de ea. Nu a lipsit decât la foarte puține meciuri de ale Craiovei și are acasă o colecție impresionantă de fanoane, fulare și alte materiale cu alb albaștri.
3: De mine, cu fața plină de lacrimi, să, să uscaseră, să solidificaseră în acea lacrimi, parcă aveam sare pe față de bucuria, de, dar și tristețea din campionatul trecut parcă accentua acea stare. O presiune uriașă. Atunci când s-a terminat meciul, parcă m-am deconectat așa de puțin. Am ieșit din, din stadiul. până am ieșit din, din stadion.
1: A fost momentul dezlănțuirii echipei, care a performat nu doar acasă, ci și în cupele europene. Sezonul de aur a fost în 1983, când echipa a ajuns aproape de finala cu PUL. Emoția produsă atunci a dăinui de de-a lungul decadei prin rezultate și prin jucători care au dus mai departe nivelul înalt al fotbalului Craiovean. Se
2: pare că
5: pentru mine Balaci e e așa, adică ok, la Maradona m mă, mă eu că e zeul meu și că eu sunt de religie maradoniană și abia aștept acum recent să mntu să văd cum mănote. Dar pentru mine Balaci a fost și rămâne Balage, gură de atac. balaci. a trecut de Colin Marineu, voria gol. Și alfel fotbaliști care m-au marcat de la Creova, băi da, Gica Popescu, în ciuda acelei trădări dureroase din 2002. Ce a făcut Gică Popescu între 88 și 90 la care Ova cum a ținut echipa în spate când el avea doar 21 de ani. Și nu, nu, nu realizezi chestia asta decât dacă reintr-ai în tribune acolo să vezi. Oi, când a venit la noi, a fost liderul de care avea nevoie echipa. Că din 83 Kava n-am mai avut un jucător în jurul care să se s-o unească, să crească, știi? Și a fost gică și aici a fost și meritul lui Cărțu, care a devenit antrenor, cred că n avea nici 33 de ani atunci, 32-33, a fost antrenor jucător, mai și intrat din când în când. Eu mă bucuvam de fioadă când ne vedeam pe Cărțu, că în copilărie era unul din jucătorii mei favoriți. Jucătorul ăsta foarte <laughs> fantezist era... Prefera să mai facă un dribling. decât să o împingă în poartă o prea și mai face ceva. În
2: luptă cu Ion Ion, Cârțu și 2 la 0 pentru Universitatea Craiova.
5: Da, ăștia pentru mine au fost mari jucători. Ok, când eram mic și și plăcea de Silvio lung, că îmi să stau în poarte și îmi schisesem pe un cu pixul, evident, lung, și mă tăvoleam și fu doi ani la Creova, era chiar la un și era și Silvica acolo și am făcut poze cu el și era și maica mă și îmi zic, uite, mama v înjurat jurat când era mic foarte mult că trebuia să spele haidele mele că stăteam în poarte și mă, mă tăvoleam Dorin să fiu Silviu Lânc. Vremea aia avea Maidan în fața blocului, de comandă țărână și acolo-și cam fotbal. Deci ăștia au fost jucătorii mei. Probleme că nu l-am prins, evident. Balaci a fost iconul Oltenidor. Stilul său
4: de joc, calitățile fotbalistice, dar și felul în care conducea atacul, l-au transformat, probabil, în cel mai mare idol al fotbalului Craiovan. În
0: momente apăsătoare pe arena din Bănie, mii de oameni au venit până acum să și-a rămas bun de la Ilie Balaci.
4: Iubirea oltenilor pentru Ilie Balaci a rezistat de-a lungul anilor, chiar și după retragerea acestuia din activitate. Moartea sa a fost resimțită puternic în bănie. Irina, jurnalistă și susținătoarea care o vei încă din 1994, își aduce aminte cu emoție golul pe care l-a lăsat în sufletul ei dispariția marelui fotbalist.
6: Octombrie 2018 a fost una dintre cele mai triste zile din viața mea. A început foarte frumos. La București mă pregăteam să plec la meci, cam cu FCSB, știam că vor fi 30.000 de oameni pe stadion. Era dimineață, venit un prieten să mă ia și, înainte să ne urcăm în mașină, mi-a dat vestea. A murit Ilie Balaci. A murit ceva din mine, din noi toți, clar. Atunci am pierdut, am pierdut mult. Am pierdut pe cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Apar de asta, și l-am pierdut pe simbolul Craiovi Maxima, pe simbolul nostru, pe zeul nostru, e zeul nostru, e Maradona, zeul fotbalului, e balat, este zeul fotbalului românesc și al Olteniei implicit. Ne-am continuat drumul, am mers la meci, că trebuia să mergem, trebuia să fim acolo, mai ales să aducem un ultim omagiu minunii blonde, și meciul a fost, nu știu, noi nu prea câștigăm cu FCB, și în minutul 8. Numărul pe care îl purta pe trico marele Ilie Balaci ne-a dat gol FCSB. Noi aveam moment pregătiți în minutul 8 să aruncăm flori albastre pe marginea terenului.
1: Incredibil! În minutul 8, cel în care se sting luminile și se aruncă flori pe gazon în memoria lui Ilie Balaci, FCSB, deschide scorul printr-un autogol. Ce cumul de factori!
6: Nu mai știu exact cum au fost, dar nu Coincidențele au fost mult prea mari, știi că noi am câștigat minutul 88. A egalat, nu mai știu cine a egalat, și în minutul 88 cineva, nu mai știu cine, a dat gol victorie. Astea le uit pentru că nu sunt importante. Important să alte cu fustia alea care simbolizează ceva. Noi am câștigat în minutul 88. Atunci am simțit legătura cu altă lume.
1: Probabil ar fi fost nedrept să vorbim despre acei ani fără să lăsăm pe suporter să-și amintească și de Ion Oblemenco, omul care a contribuit enorm ca jucător la primul titlu al Craiovei din 74, dar și ca antrenor la cel de-al doilea din 80. Mulți spun că fără Oblemenco, Craiova maxima nu ar fi arătat la fel. Marancea și-amintește de iubirea pe care orașul eu o purta printr-un moment neplăcut al carierei marelui jucător, care în urma unor probleme de sănătate a fost internat în spital.
3: Tocmai mai veni sunt de la practică, eram în anul 2, am făcut practica la secția montaj general locomotive electrice în electroputere, și când am aflat, m-am întristat. Am plecat, după ce am servit masa, am plecat cu mai mulți colegi, acolo în zona spitalului regional, s-a date despre starea de sănătate. Da, am trins atunci moartea.
4: Nu doar fotbaliștii au fost importanți, ci și alte persoane care și-au legat cariera de fotbal. Sebastian Domozina, de exemplu, a rămas în sufletul microbiților olteni, poate la fel de puternic ca cei mai buni fotbaliști. Comentariile sale memorabile de la Fotbal Minut cu Minut, emisiunea prin care radioul public transmitea meciurile primei ligi de fotbal din România, se identifică cu Craiova Maxima, la fel de mult poate ca unele dintre golurile care au rămas în istorie.
1: O video Blag îl descrie astfel în cartea pe care o dedică emisiunii. Într-o lume cenușie și fără perspective, Sebastian Domozina a fost vocea simbola Craiovei Maxima, sufletul Universității Craiova, decanul ziariștilor sportivi craioveni. Un crainic sportiv pare a fi un simplu jurnalist care relatează publicului ascultător despre faze și goluri din timpul unui meci de fotbal. Nimic mai mult, nimic mai banal și nimic mai fals. Pentru că, în cazul lui, Sebastian Domozină pare a fi fost, pentru Universitatea Craiova, cu adevărat, spiritul unei mari iubiri. Astfel, nu se explică de ce, odată cu dispariția lui, încet, încet, echipa se atrofiază sportiv, trăiește din amintiri și parcurge cel mai întunecat coșmar al ei. Încheiem citatul. După cum se vede, o galerie vocală ca cea a oltenilor nu poate să nu fie completată de o voce de radio pe măsură.
3: Sebastian Domozină... Se identifică cu Universitatea Craiova, comentariile, stilul de a comenta, dicția, timbru l-au făcut să fie iubit și apreciat de Olteni. Dar nu numai de Olteni, minut cu minut, cred că vine de la acea emisiune cum era pe timpul. Meciurile se jucau la aceeași oră și erau transmise la radio, în studio era Gheorghe Minoiu a intrat, intrat domozinul, nu mai ține acolo. Erau alți în transmisiune și intrat direct, se auzea de fundul ăla sonorcum. cu că le știe bucuria no suporterilor și nu ține acum. Cine e goal, cine e soi crava. Mino 32, ta barca 51, auto este spectacol. Fazele citate pe partea dreaptă, țara lungă, pasează doi o vreme
4: Toate aceste personaje au creat fenomenul numit Craiova Maxima. A fost un conglomerat de rezultate, oameni și emoție care a dăinuit până în prima jumătate a anilor 90. Cum se simțea perioada din tribune? Răzvan Martin își aduce aminte de meciurile Craiovei din vremurile respective
5: venea multă lume, multă lume în galeria noastră, cel puțin la Meciuri din București la va la fel, dacă vă uitați la înregistrările video din Meciurile cu Benfica sau cu Kaiserslaută din 80-83 să vedeți ce era acolo în, în România, nu în într-o țară comunistă izolată, deci la fel cu foarte multe fumigene petarde, de atmosferă nebunie nebunie și pasiunea asta oltenească e, e altceva
1: În lipsa unor materiale oficiale, atmosfera era creată de fiecare cum putea. Suporterismul local în anii 80 se baza mult pe improvizație.
3: Steaguri mai greu nu se găseau, se făceau economii, orice. Nu găsam vopsea sau materiale. Aveam cunoștințe la fabrica textilă din Slatina, băieți și fete, și puteau să mai scoată așa, o bucată de material într-un flacon așa micut, vopsea albastră, ne scriam și noi câte de ceva pe el, o făceam câte un banner.
1: Ca bucureștean, Răzvan Martina a ajuns ceva mai târziu, prima dată, pe stadionul din Bănie. Momentul a fost emoționat.
5: sunt anii 90 că aveam niște prietene, este din Cărova și eram vacanța de dovară și ne-am dus la Cărova, la ele. Și le-am zis, zic, bă, mă și pe mine, la Meca. Am vreo și să văd stadion Și m-am dus pe stadion, pur și simplu, să văd stadion. Ce... Eu vin ca la meca, nu m-am uitat acolo și m-am gândit, zic, aici a jucat bala, aici a jucat, că mă tag, nu se poate. M-am topit, îți pe like.
1: Răzvan Papasima a copilărit în Craiova și-și adus aminte zilele de meci ale universității. Evident, experiența nu se limita niciodată la cele 90 de minute ale partidei.
0: Am în minte imaginea asta a unei mase de oameni care se îndrepta pur și simplu pe stadion, pe zona Ciupercă, un cartierul 1 mai din Craiova, unde e stadionul, și care curgea cumva să revărsa de pe toate străzile cu 4-5 ore înainte de începutul meciului. <fie> Lumea se strângea din de dimineață să vadă acest meci al echipei de tineret, De erau foarte puține grădine pe care se putea sta. Oamenii stăteau foarte aproape de teren, pe iarbă, practic. Observau ce se întâmpla, jucau acolo, cum jucau, ce jucau. Era o veselie, o atmosferă din asta de sărbătoare. După care se duceau de la stadion la o berărie, berăria la ciupercă, așa se punea consumau acolo uh, berile, de obicei bere Craiova, sau, pentru că e important și asta, că normal că se bea foarte mult, nu numai că nu exista atunci ok, dar asta s-a menținut și mai târziu, pentru că era un fel de patriotism local, trebuie să consumăm berea Craiova, că nu o să bem noi nu știu ce, bere făcută la București, de exemplu. Sau. De la bereria, ciupercă, lumea mergea spre stadion. Cred că în perioada asta de 5-6 ore, Practic, toată activitatea importantă din ora se ducea în jurul stadionului. Acolo era tot fermentul ăsta, oamenii se întâlneau, povesteau, după care ajungeau la stadion. La stadion continua sărbătoarea, unii veneau cu taraf, cu lăutari, cu tot felul de trompete, tromboane și tobe. Și bineînțeles, începea meciul, se termina cum se termina, nici nu mai conta, adică pentru mine oricum, eram fascinat de ce se întâmpla în jurul meu. Deci, cu lăutarii, faza e că erau oameni care veneau din toată regiunea oltenii și veneau de la sat, veneau în orașele mai mici, în Severin, Râunii cu Vulcea, Târgujiu. Dar cei care cântau aceste tupe de lăutari, brigăzi de lăutarii. <laughs> Acești lăutarii veneau la mici cu tot instrumentele cu care de obicei se și la mântare, de data asta cântând ceva super vesel. de nu, m-a făcut mama oltean din folclorul tradițional oltenesc și o atmosfera câteva ore bune, dar până începea miciul, oamenii se bucurau.
4: Atmosfera era frumoasă nu doar acasă, ci și în deplasare. După cum am mai zis, Creuva era iubită în mai multe orașe, atât pentru fotbalul frumos pe care îl practica, dar și pentru că era considerată o oponentă a Stelei și a lui Dinamo echipele detestate printre suporterii cluburilor populare din provincie.
3: La Timișoara ne simțeam noi cel mai bine. De la Timișoara am făcut-o și până în 1970. Veneam de la cine la Caracal cu autobuzul și din Caracal era tren care mergea la Timișoara. În Timișoara fiind mulți olteni ne așteptau la gară sau dacă mergeam cu autocarul. Se ducea Vesta că au venit și se atașau și grupului și Defilam prin Timișoara, da, la Timișoara nu era nicio diferență, orică jucăm la Craiova, orică jucăm uh, acolo.
4: În București, la meciurile contra Stelei și lui Dinamo, situația nu mai era la fel de prietenoasă. Sunt ani în care s-a construit, probabil, marea rivalitate cu Capitala, cu cele două echipe care au fost puternic favorizate de sistem. Craiova era singura echipă din perioada aia care părea că poate să mai fractureze monopolul Capitalei. Totuși, dintre cele două echipe din oraș, Dinamo era cea mai urâtă de olteni, fiind considerată reprezentanta miliției, principala instituție de represiune
3: ceaușistă. Și cu steaua era. Oamenii nu suportau, în primul rând. Miliția, securitatea, prin prisma miliției și a securității de atunci, a relelor pe care îl făceau, că unii dintre ei erau de o atitudine și un comportament din calea afară, erau smei, smeilor. N-avea nimeni ce să le facă, ei jigneau, jurau, băteau, dar nu aveam ce să facem. Dar când eram în grupuri și mergeam, defilând, nu, nu ni se întâmplau rele din partea lor, să fim reținuți sau. Tăpi, Bine, nu erau din partea suporterilor ten agresivități, nici fizice, nici verbale. Doar acolo, la, în tribună, acolo ne făceam uh, jocul, Spectacul, showul nostru.
1: Răzvan Martin își aduce aminte însă și de un meci din Ghencea. Juca cu puțin timp înainte de Revoluție, în care se simțea cum tensiunea față de echipele bucureștene crește tot mai mult.
5: Am prins un alt meci fabulos, tot în 89, meciul de, am zis și eu că ăsta anunța Revoluția în România, când i-am bătut pe steaua în Ghencea. Era anul ăla în care Gică Pupescu tregea echipa după el. Noi aveam o echipă în care era un singur jucător, practic, să zicem, vedetă, restul, talentați și salahori dar cu cârțul antrenor care probabil îi mobiliza foarte bine și o echipă foarte inimoasă. Și am bătut cu 2-1 în Ghencea, au cu tot jucătorii, cu hagi, bani, lăcătuși, tot, tot, tot. Ți minte că ni-i m-am dus la 11 am văzut și tinere speranțe și după aia ne-am mutat pe celălalt, pe stadionul mare în Ghencea, țin minte, s s-o opise tabela în prelungiri și noi atunci stăteam la 1-a, foarte aproape de oficială, și ne-am întors, îi către Valentin, că era Valentin numai ce un cu ala antarării. Începusem să îi strigăm, nu ți-l dăm păgii, că nu ți-l dăm că ei vreau să le ia păgii, că la Uiseseră, La avuseseră jumătate de sezon sau un sezon la steaua. Când dată uita să facă armata și ca să nu faci armata, te ce la steaua, sau armata, stagiu militar, na steaua.
1: Ultimul rezultat remarcabil a fost obținut în 91, când Craiova a câștigat titlul.
0: Cea mai importantă amintire e cu tatăl meu din 91, anul în care Universitatea Craiova a luat campionatul și am fost exact la meci în ziua respectivă. Craiova ia campionatul, atunci prunea era în poartă și aveam deja o galerie micuță care stătea la stemă, pe Vechiul Central. Și mi amintesc că tata mi-a zis, tu cred că acolo ți-ai dorit să fii să nu te princa te duce acolo. <laughs> <laughs> și bine că dorea să fiu acolo, că mi se părea că e mult mai... Uh, decât să stai așa, practic, să aplauzi și să te ridici doar din când în când, acolo mi se părea că, într-adevăr, se întâmplă ceva pe stadion, uite, tot timpul trebuie să <laughs> urli, să țip și să încurajezi echipa, nu doar așa când ești nemulțumit sau când ești prea bucuros. Da, și asta a fost un moment care m-a marcat pentru că am participat la acest succes important. Am văzut ce înseamnă să câștigi un trofeu important, tot ritualul ăla de la sfârșit, cu jucătorii care făceau turul de onoare al stadionului, bucuria aia imensă a oamenilor pe care încercam cumva să o înțeleg atunci. Dar mai târziu mi-am dat seama că am participat la un moment istoric.
4: Moștenirea celor ani a dăinuit la Craiova. Căderea comunismului nu a ștribit niciun fel iubirea pe care oamenii au arătat-o echipei. Noul regim părea că deschide alte șanse spre revenirea Craiovei la un nivel înalt după constrângerile anilor 80.
0: În anii 90 mi se pare că lucrurile au rămas aceleași. Practic nici oamenii nu s-au schimbat. Adică au fost aceiași oameni care veneau la meci și asta e cumva super uh, interesant poate. Și cred că în timpul comunismului lucrurile astea ar fi interesant de aflat dacă oamenii se trageau atât de des, cum le trag acum din galerii pentru că au joburi, că au probleme, că au trebuie să se ducă la muncă, trebuie să facă anumite lucruri, e, atunci avea oarecare stabilitate și practic puteai să te ocupi chiar dacă nu era, nu știu, super organizat dar mă gândesc dacă ar fi fost și organizat cred că aveam niște coregrafii, și niște galerii super uh, tari, adică asta, în anii 90 poate că nu era atât de mare impactul ăsta al știu, neoliberalismului, al schimbării și oamenii veneau din aceeași inerție, aceiași oameni îi cunoșteam, îi știam
1: Ușor, începând să se apară și noi generații de fan fascinați de atmosfera pe care o descopereau la Craiova. Intră în tribună suporterii mai tineri, care își amintesc cum au descoperit stadionul pe care Craiova Maxima scria în trecut istorie Adriana a început să țină cu albalbaștri pe la jumătatea anilor 90
2: Nai, n-ai altă opțiune Când te naști și locuiești în Craiova, n-ai altă opțiune decât să ții cu Craiova Părinții trăiesc cu nostalgia cred, vei Maxima, îți povestesc tot timpul știi, 11 pe de aur pe din afară, care dădea 8-9 jucători la echipa națională trăiam cu fanioane în casă de la meciurile, cu Bordeaux, Kaiserslautern și așa mai departe cred că aveam vreo 5-6-7 ani când m-a luat prima dată pe, pe central avea el niște locuri preferate ori la tribuna 1 lângă tunel zicea că se văd jucătorii frumos când ies și se vede și meciul bine ori la tribuna 2 match m-a, pe care mi-l amintesc bine a fost Craiova-Steaua 3-2 din 97 superbă atmosfera Nu puteam să mă uit Mă uitam și pe stadion Dar mă uitam foarte mult înspre galerie 97, steaguri mari Se cânta foarte mult extraordinară atmosfera Și de atunci am început să, să urmăresc așa Constant în presă, la televizor Ce zicea tata și așa mai departe
5: Inima galeriei Ultene cântă Hai Craiova, hai știința nici a fost trimisă spre repoarte de Silvian Cristescu.
4: Irina a descoperit pasiunea din tribune cam în aceeași perioadă.
6: Eu sunt născut în 84. În 94 am fost prima dată pe stadion. Aveam 10 ani, nu știam eu mare lucru, dar m-a luat tata să scape de gura mamei, probabil. <laughs> Și când am pus pe vechiul stadion pe central, am simțit piele de găină, un fior, mi s-a părut că e ceva deosebit, deși acolo eram mai mult forțată adus. La 10 ani nu prea aveam eu chef, m-aș fi cu păpușile, dar din momentul acela am știut că, și revin la definiția prietenului meu, pentru că asta mai bună nu găsesc, cea mai frumoasă poveste de dragoste dintre oameni și fotbal. Pasiunea oltenilor, care sunt oameni înflăcărați, așa nu se poate compara cu altceva
0: practic atunci stadionul aparținea galeriei, cumva și suporterilor, și la greu a fost un meci cred că în 93 sau 94, sportul studențesc în care pentru că arbitrul, nu știu, a încurcat a dat niște decizii împotriva universității și după meci a ieșit o revoluție în oraș și atunci s-au rupt gardul, a pus să intre pe teren, să i prindă pe arbitrii. Practic nu exista pază pe Stadion era totul la discreția suporterilor, Nimeni nu putea face față unei grup de 2-3 mii de oameni dezlănțuiți. Și <gângătă> asta s-a întâmplat tot în anii 90. Sunt celebre urmările dinamoveștilor de la stadion până la gara. Dinamo venea în deplasare la Craiova și după meci, indiferent de rezultat, erau alergați până la st- gara. <gântă> Ca, și nu alergau 100-200 de oameni, alergau câteva mii. Deci câteva mii după primele lor dăteau pietre. Tot orașul era, practic, într-o revoltă totală. Așa. Da. Și știu că o deplasare importantă a fost în 92 pe Ghencea, când am ajuns, tot așa, am fost o deplasare cu trenul, Uh, și cred că 5.000 s-au deplasat, dacă nu mai mult, 5.000 de suporteri. Am ajuns în uh, stadion înaintea suporterilor steliști. Fain, creava a luat bătaie, 1-0, <laughs> dar uh, deplasarea a fost într-adevăr. Uh, se cânta, se bea, era o stare așa generară între suporteri pe care nu o întâlnești decât uh, de special.
4: Pasiunea era alimentată și de faptul că, în ciuda lipsei unor rezultate remarcabile în acei ani, echipa privatizată părea totuși mereu aproape de noi performanțe.
2: Noi am visat tot timpul, noi ca și suporte la Craiova, am vrut tot timpul ca și Craiova să ajungă iar campioana României și să ajungă în cupele europene, să câștigăm o cupă, să câștigăm un campionat. Ultimul campionat a fost în 1991 și eram atunci în 2000, e timpul, e timpul, e timpul, sunt 10 ani, vrem performanță la Craiova au fost aproape de câteva ori.
5: N-am să uit un match în Ghencea, în 95, era un fel de finala campionatului, Tregeam noi cu ei la titlu, noi l aveam pe Craiovea, nu la el era erau echipe foarte bune. Și... Deci au intrat atât de mulți din Craiova și din București, că toată peluza de la tabelă din Ghencea n-au încăput în ea și ne-au dat drumul și la oficială, pe colțul acela dintre Peluză și Tribuna Oficială. Deci au fost punea 7-8.000, veniți. Vă dați seama, 7-8.000, la o meci de campionat.
1: Lăsăm Craiova în perioada în care Gloria părea aproape. Suporterii au sperat mult timp la o nouă Craiova maximă, deși în a doua jumătate a anilor 90 apăreau primele semne că situația nu e tocmai în regulă. După pauză, în episodul 2, Oltenii ne vor povesti mai multe despre dezamăgirile care au urmat.
4: Cel mai frumos joc este o producție Sunete pe Bune. Sezonul 2 a fost realizat de Mara Mărecinescu, Andrei Mihail, Iulia Țurcanu, Laurențiu Coțac, Cosmin Cho și Andreea Cio. Ilustrațiile sunt desenate de Emanuel Colban, tema muzicală este compusă de Sebastian Jemie, iar identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Și dacă tot mai e chef de astfel de povești, îți recomandăm să asculti și cel mai bun film prost, un mystery podcast despre un film pierdut fără urmă. O serie audio despre feluri profesionale, începuturi, compromisuri și despre cum poți face pace cu trecutul. Caută-l oriunde asculti podcast-uri. special speciale mergi și către Flora Pop pentru ajutor pe partea de editare și, în ultimul rând, către TranscriereAudio.com, fără de care nu am fi putut scrie scenariile care stau la baza episoadelor. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Digital Times Agency, Muzeul Sportului, Podcastul Tackle Show, redacțiile sportim.ro, Eurosport.ro, Gazeta Sporturilor, IQAds.ro, Vice România, dar și Asociația StudioZona, Blogul Ruși pe Bară, cât și Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București.